0: pravidelného vysílání Art Café vás vítá Anna Herza Tydlitátová. Naším dnešním tématem budou pracovní podmínky tanečníků a tanečnic. Jaké výzvy přináší tato kariéra? A co teprve její krátká dráha? Napadlo vás někdy, že jako tanečník končící kariéru, býváte označený už po 35? A co vás čeká pak? V první části dnešního vysílání zkusíme poukázat na složitou situaci pracovníků v živém umění, ale i na aktuální možnosti podpory a dostupné příležitosti rekvalifikace po kariéře. K diskuzi do studia Českého rozhlasu votava jsem si k tomu pozvala dvě ženy. První z nich je Jana Návrotová. Dobrý den. Dobrý den. Jana předsedá správní radě Nadačního fondu pro taneční kariéru a právě na rekvalifikaci z tanečního do jiného oboru se jí budu ptát. No a protože nejen tanečníci mění kariéru, pozvala jsem si k nedávno spuštěnému projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, nazvaném sem v kurzu Anu Brabcovou. Dobrý den. Dobrý den. Ana původně studovala sociologii, několik let působila v neziskovém sektoru a nyní je na zmíněném ministerstvu ředitelkou odboru integrace na trh práce. V dnešním vysílání se jí budu na možnosti finanční podpory od státu v situaci, kdy mám zájem o profesní seberozvoj ptát a třeba k tomu inspirujeme i vás. Jako třetí host nás měl původně ještě doplnit tanečník a performer Alexandr Volný, který spolupracoval s laternou magikou nebo například pražským komorním baletem, ten ale ze zdravotních důvodů nakonec nemohl dorazit. Playlist Pavla Zelinky nicméně dnes vyzývá k tanci i ty, co nás poslouchají. A jako první se poslechneme Jiřího a Andřeje Veselých, elektronickou dvojici Pratři a jejich poslední singl nazvaný Lost Juno. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, dnes s Anou Herza Tidlitátovou. Naším dnešním tématem jsou pracovní podmínky tanečníků a tanečnic a já jsem si k diskuzi pozvala předsedkyni Správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru Janu Návratovou a z Ministerstva práce a sociálních věcí, ředitelku odboru Integrace na trh práce Anu Brabcovou. Teď se tady na mě obě dvě usmívají za stolem a já začnu tak neformálně. Vy jste obě dvě expertky ve svých oborech a samozřejmě v pokročilém stádiu kariéry teda, ale kdybyste se ohlídli zpět a třeba teď znovu byli před rozhodnutím, kudy se vydat, co studovat, co by vás zajímalo?
1: Jak se říká v pohádce, jak jsem se ztratil, Hoffman, pište. Já bych studovala všechno možný. Já mám tak dlouhej list toho, co bych ráda dělala od psychologie přes antropologii, různá fyzioterapeutická studia a tak dál. Protože myslím si, že v dnešní době, i když je prostě náročná, tak tohle je její velká výhoda. Máte prostě možnosti a je těžký si vybrat samozřejmě, ale můžete tu změnu udělat, je to jenom na vás a podmínka se vzdělávat je absolutně platná pro každého v jakýmkoliv fázi kariéry.
2: Co vy, Ano? Já možná navážu na Janu. Um, já se domnívám, že bych ráda skončila v podstatě na tom stejném místě, kde jsem teď nyní, ale to vůbec neznamená, že za pět, deset let nebudu úplně jinde. Protože ta změna kariéry a obecně ty možnosti, které nám otvírá dnešní doba, jsou tak široké, že každý můžeme tu změnu v, v tom profesním životě udělat několikrát za život. Takže já to vůbec nevylučuji a musela jsem se tu usmívat, když jste říkala ty různé obory, tak v podstatě se téměř
0: překrýváme, bych řekla. <laughs> <laughs> um, Jano, vy se přímo věnujete těm kariérám tanečníku a tanečnic a to odborně. Mohla byste nám popsat trochu víc? spocívá? čem to
1: spočívá? Čem to spočívá? Hmm. Uh, já jsem to jakoby předsedkyně správní rady, takže do značné míry je to v určité koordinaci mých, s mými kolegy. Uh, a co ta správní rada dělá, je, že se především věnuje individuálně tanečníkům právě, kteří uvažují o změně kariéry a to formou individuálních služeb. My jim nabízíme bezpečné prostředí především, možnost si jako v klidu, bezpečně, bez nějakého posuzování o svém, situaci životní a profesní promluvit. To si myslím, že je takový jakoby základní vstup. A podle toho se pak domluvíme, jestli využijí například coachingových služeb nebo personálního poradenství nebo konzultace o svém plánu. Často tanečníci jsou velmi podnikaví a rádi by rozjeli nějaký biznis, tak aby se ten biznis podařil, tak máme odborníka, který s náma spolupracuje, který se jim na to podívá. Máme samozřejmě základní informace o tom, jak se chovat na konci kariéry, kam se nahlásit, jak vstoupit na úřad práce. Snažíme se demitizovat, ale taky deidealizovat možnosti, které ten stát nabízí. A hlavně se snažíme, aby ten člověk opravdu v tom chaosu, ve kterém se může ocitnout, musím podtrhnout, že tanec je velice dedikovaná profese, tam ty lidi jsou opravdu ponořeni do toho, co dělají a několik, nějakou dekádu prostě třeba nemuseli úplně vnímat okolní svět a tak dál. Takže, aby, aby se cítili pokud možno co nejlépe a ten další krok prostě mimo tu profesi prostě zvládli dobře, aby se o nás mohli opřít a my jako víme s jakými lidmi mluvíme, my jsme blízko tomu oboru, sledujeme všechny možné soubory a víme o těch lidech, a, takže s náma mohou skutečně mluvit poměrně otevřeně a my je prostě orientujeme tam, kde jim bude asi nejlépe pomoženo.
0: My se hned dostaneme k tomu, proč vlastně někdo v takovém oboru chce ten obor měnit. Um, vy, protože se tomu věnujete dlouho, znáte spoustu kazuistik a dneska samozřejmě budeme úplně anonimní. Um, původně jsme tady měli mít i živého tanečníka uh, Sašu Volného, ale ten tady není. A já jsem to vymyslela tak, že bychom si mohli stvořit takového teoretického tanečníka. Mm-hmm. Nazvala jsem ho Michal podle svého strýce, ten je teda truhlář, ten nemá nic společného uh, s tancem. A ukázat si vlastně na jeho životní dráze ty, jak probíhá ta kariéra, kdy začíná, jak probíhá, jaké máme na ní výzvy, kdy teda končí a co se děje po ní. Takže kdybychom si představili Michala, je mu patnáct, kolik mu je, když vlastně začíná jeho kariéra? Možná Tři? Tři. Hmm. Je to možný. Je to možný.
1: Uh, možná je mu sedm, možná je mu osm a někdo mu v, na bojových sportech řekl, že se hezky pohybuje a jestli by nechtěl zkusit konzervatoř. A pak v jedenácti skutečně na tu konzervatoř vstoupí a pak osm let a chci potrhnout, že to je nejdelší studium u nás, které můžete absolvovat. Uh, jste na taneční konzervatoři. Uh, já přesně nemám v hlavě rozvrhy, jo, ale jste tam prostě od rána do večera uh, i soboty, neděle a když chcete dosáhnout opravdu vlastně v dobrý kondice a velkých úspěchů, tak si ještě chodíte vlastně po škole někam dodávat kondice, tak to je taková, takový, jako ten studijní model. Připravte se na to, že přijdete o kamarády, vyřiďte Michalovi, že přijde o kamarády, o dětství, o pubertu, a, ale že se toho hrozně moc naučí, že bude mít naprosto unikátní skills a, 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 a zážitky, to nechci jak si zase to nějakým způsobem jako strašit, ale je to opravdu náročné. Jo? Zvlášť ta klasická konzervatoře je opravdu náročná. Existují i jiné typy konzervatoří, které nejsou tak dlouhé a jsou postavené více směrem k tomu současnému tanci Performing Arts. Tam třeba ta fyzická dedikace nemusí být tak, tak obrovská. Když je vám pak 19, tak z té školy vyjdete a jdete dělat konkurzy někam do divadel. Já vás ještě zastavím v
0: chvíli. Na co ho totiž toho našeho Michala ta škola připraví a na co ho nepřipraví?
1: No, to je taková otázka teorie a praxe. Teoreticky na všechno, na celý plný život. Ale v praxi to úplně podle našich poznatků není tak růžové. Ten tanečník má nějak repertoár, má nějakou, nějaké povědomí o tom, jak se má v souboru chovat a má ale vlastně celkem nízkou představu o tom, co ho opravdu v té, v té praxi čeká a na co vůbec není připraven, je, že pro něho vlastně nikde není místo, že se o to místo musí jako opravdu poprat. A to procento českých absolventů, kteří vstupují do českých baletních souborů, to se špatně poslouchá, ale je opravdu velmi nízké. Většina členů tanečních souborů nebo baletních souborů jsou cizinci u nás. Takže tady vzniká taková dlouho diskutovaná disproporce mezi tím, kolik se vychovává tanečníků a kolik jich pak skutečně se v té praxi uplatní.
0: Takže Michalovi je 19, má, je nadšený po škole, má spoustu energie, oproti tomu, když mu bude 35, ale je těžko schání místo.
1: Mm-hmm.
0: Tak s jakými typy problémů se potkává na tom trhu takhle jako mladý absolvent?
1: když se neuplatní v České republice, bude určitě a chce dál tančit, to je dost podstatný, tak se bude snažit uplatnit třeba v zahraničí, anebo nebude trvat na tom, že bude tančit v baletu, může zkusit jiné jiné styly, ale co je podstatné, prostě, jestli se chce udržet na trhu práce, tak musí pořád trénovat. On nesmí povolit, polevit, musí být neustále fyzicky prostě in. Ale když to štěstí mít bude a dostane se třeba do baletu Národního divadla, tak tam bude, oček, tak tam bude pracovat, podle mě, myslím, 6 dní v týdnu, od rána do večera, ale za to bude mít třeba prázdniny dlouhé, což mimochodem není zase tak úplně benefitní, protože i během těch prázdnin ten člověk nesmí ztratit tu kondici nebo se musí vrátit tak, aby, v té kondici se, aby se do té kondice dostal velmi rychle. Bude tančit krásný repertoár, bude pracovat s mezinárodními choreografy a bude slyšet to, co ty lidi na tom tanci velmi oceňují, a to je reakce publika. Když hovoříme s tanečníky a tanečnicemi po kariéře, co jim nejvíc chybí, tak uh, mluví o tom, že jim chybí nejvíc ten... Uh, ten ruch před začátkem představení, takové to napětí, takové to pobíhání, to doličování, tady tenhle, ten druh toho, toho bazu a potom to ocenění, ten aplaus. A vlastně to je ta droga, za kterou oni jsou schopni jako podávat ty obrovské výkony a fyzické oběti.
0: Napadá mě k tomu spoustu otázek. <laughs> První z nich je. Takhle tvrdě pracující Michal dosáhne na minimální důstojnou mzdu, která teď pro kontext je v Praze 42 776 korun. Hrubá mzda.
1: Když bude solista, zavedený solista, tak stěží. Bude se jeho... Budu přesnější. Já ty čísla nemám úplně aktuální, ale bude to kolem té důstojné mzdy. Ale to už je po praxi, určitě to nedostane v 19 letech, po, po, po praxi a mm, po prostě náročném repertoáru. A v pozici toho, myslím, toho solisty. V
0: pozici toho solisty, hmm. um, solistů, Jenom ale je omezený počet. Je ano. Omezený počet ano. Co teda dělají ti Michalové a Micháely, co nedosáhnou na pozici solistů. No musí s tím nějak výjít. Musí s tím nějak
1: výjít eh, na to, aby si přivydělávali někde jinde, nemají prostě proc, eh, prostor eh, časový ani fyzický. Eh, někteří tanečníci ano, berou eh, takové příležitostné práce, eh, ať už je to mm, nějaký nezávislý projekt, nebo třeba eventová záležitost, nebo... Eh, modní přehlídky, takové nárazové nárazové příležitosti a z toho nějakým způsobem lepí ten rozpočet. Samozřejmě, když jsem říkala o tom, že máme celou řadu cizinců v těch českých baletech, tak to je další jako taková otázka, jak lidé, kteří nemají jak si třeba to bydlení v Praze, víme, jak je drahé bydlení v Praze, tak když těch dejme tomu 45 a 40 tisíc, od toho odečtete 20 tisíc, 25 a 20 tisíc nájem, tak jako za co ty žijí? je prostě pro mě velká otázka. A a
0: tohle byla ještě hrubá mzda teda? Tohle byla ještě hrubá mzda,
1: ale třeba v v jiných regionech tam, když ty tanečníci, to bylo dřív, nevím, jestli je to teď, tak třeba chodili o víkendech prodávat do obchodů a tak dále, aby prostě dali dohromady nějaký budget. I takový případy známe, no.
0: Já cítím, že bychom se potřebovali trochu nadechnout po tom náročném Michalově životě, ale pojďme teda jenom upřesnit, v kolika letech ta kariéra takováhle končí, nebo kdy teda?
1: Ten průměrný věk je po celém světě zhruba stejný a je to 35. Tam už se začínají ti tanečníci potýkat se zdravotními problémy, s únavou, se stavem prostě kloubů, šlach a tak dál. Nezřídka mají za sebou nějaký náročnější úraz. Takže tam se začíná vlastně jak si pomalinku uvažovat o tom, že by, že by ta kariéra měla deklinovat, ale to neznamená, že nemáme tanečníky kolem čtyřicítky i, i lehce výš. Teď mluvím specificky o balen. Letu.
0: Tak to jsme si udělali takový kariérní přehled našeho teoretického čistě fiktivního tanečníka Michala. Já myslím, že bychom si písničku a potom se pobavíme o tom, co se stane, když takovýhle tanečník nebo tanečnice přijde za vaším nadračním fondem a jakého čekají příležitosti. A hudebně nás tedy teď čeká doprovod k tanečnímu představení TECU slovenského skladatele Mariána Zavarského. Rozněl hudební doprovod tanečního představení teců od slovenského skladatele Mariana Zavarského. Poslucháte Český rozhlas Vltava pořad Art Café, dnes s Anou Herza Naším dnešním tématem jsou pracovní podmínky v tanečních oborech a já jsem si k diskuzi pozvala předsedkyni správní rady národního fondu pro taneční kariéru Janu Návratovou a z Ministerstva práce a sociálních věcí Anou Brabcovou. V předchozím vstupu jsme zmínili životní příběh fiktivního tanečníka Michala a na tom jsme si ukázali, jak může vypadat práce a život v tomhle oboru. A protože jsme tady měli pár minut během písničky, tak se tady rozjela taková vášnivá diskuze a já se teď obracím na Anu Brabcovou a poprosím ji, jestli by mohla i do živého vysílání schrnou s naznačit. Schrnout naši naší debatu.
2: A ta debata směřovala k v podstatě důstojním mzdám a k odměňování obecně různých pozic v České republice. A my víme ze statistik, že opravdu kulturní a dejme tomu sociální pracovníci mají jedny z nejnižších mest obecně. A když, tak jak zde Jana říkala, tu obrovskou intenzitu těch lidí, v podstatě oni nemají v té plné kariéře možnost si nějakým způsobem přivydělávat, kromě tady těch prázdnin dejme tomu, nicméně je to velmi omezené, tak se dostáváme do velmi často dost situací životních, kdy v podstatě v Praze jsou takové životní náklady, kdy ten člověk v podstatě není schopen vyžít ze svého tabulkového platu.
0: Vy jste ještě zmiňovali souvislost vlastně s tou školou a vzděláváním? E- Tady byla
1: řeč o tom, že vlastně ty tabulky jsou nastavené podle stupně vzdělávání, to znamená, že když tanečník ukončí svoje nejdelší a jediné možné odborné vzdělání, to znamená konzervatoř, tak není uznán jako vysokoškolský erudovaný prostě zaměstnanec, pracovník a tím pádem jeho plat nikdy nedosáhne toho, koho, kolik by vlastně jako, uh, asi měl a na mě asi doplní teďka. Uh, ty tabulky jsou totiž uh rozdělené samozřejmě podle oborů,
2: nicméně zhruba tak odpovídají jeden obor druhému a jedná se tedy o pracovníky ve veřejných nebo ve státních službách, které jsou rozdělené na střední, střední s maturitou a vysokoškolské vzdělání. A v podstatě jediná tabulka, která dosahuje nějakých, dejme tomu, důstojných mest, pokud se budeme bavit tedy o konceptu důstojné mzdy, nemluvím o minimální mzdě, ale o důstojné mzdě, která je o něco vyšší než Medián v tuto chvíli a liší se mezi Prahou a zbytkem České republiky. V Praze je to něco kolem 43 tisíc hrubého, abychom měli hmm. představu, aby posluchači zhruba věděli, o jaké částce se bavíme. Tak na tuto částku až po nějaké kariéře s nějakým osobním příplatkem, ale dosáhnou v podstatě jen vysokoškolští absolventi.
1: Já jsem zmiňovala, že tanečníci vlastně nemají vysokou školu, takže nemůžou být v téhle kategorii nikdy ohodnoceni jako vysokoškoláci.
0: No a teď teda 35-letý tanečník Michal přichází za Nadačním fondem pro taneční kariéru. Co vy mu poskytnete? Jakou mu dáte teda naději ve chvíli, kdy chudák nemá vlastní kyčle, <laughs> prostě má, má za sebou náročný období a vlastně třeba neví, kudy dál? Hmm.
1: Já bych to zase tak úplně nedramatizovala. To jste říkala
0: vy do telefonu.
1: (laughs) No, jako ten, to tělo je opravdu použité. My jsme s Nadačním fondem vypracovali takový výzkum, kde je několik takových příkladů toho, jak vlastně tanečníci, někteří čelili vážným úrazům a to je opravdu dramatické čtení, takže na základě toho jsem to dramaticky popsala. Ale ne všichni jsou na tom prostě takhle dramaticky a nemusí být vlastně ani nešťastní. Jsou i případy tanečníků, kteří si prostě splnili své taneční sny, naplnili tu kariéru a prostě chtějí začít znova, takže kondice každého z těch případů může být úplně jiná. Ale Nejčastěji se setkáváme asi s tím, že, že ti tanečníci sami jako cítí, že přišel ten čas, hlavně jako v důsledku toho fyzického jako stavu těla. A vědí, že bude potřeba prostě ten krok udělat a rádi by ho udělali vlastně kvalitně. Vlast, ten, ten tanečník je taková zvláštní profese nebo tanečníce. taky samozřejmě ať jsem gendrově korektní. Eh, tam ta zpráva energie u nich je taková velmi specifická, takže oni se e, chtějí opravdu dobře rozhodnout, krátka, ať to zkrátím. A jak jsem tady popisovala na začátku, my jim poskytneme vlastně ten bezpečný prostor a nabídneme jim určitý služby, který, které mohou využít. E, chtěla jsem ještě doplnit, že ten tanečník e, nemusí k nám přicházet e, jenom vlastně třeba v takové té fázi, kterou, která by na jednu stranu jako vypadala krizově jako z hlediska profesního, ale většinou, když se něco v té profesi stane, tak se nějakým způsobem pohne celý ten životní kontext toho člověka, vztahový, s bydlením a tak dále. Takže většinou to zasáhne takový širší pole, když nastává tahle ta změna. A co je tam hodně podstatné, je si uvědomit, že ten tanec skutečně, jak jsem ho tady popisoval, jak je hrozně náročný, tak nemůžete dělat v případě, že nechcete. Jo? Že, když to není vášeň. A ten tanečník nebo tanečnice přichází ve chvíli, kdy vlastně končí jeho vášeň. A on musí vlastně nastavit si přístup k té nové, k novému naplnění, protože je na to taky zvyklý. Ty lidi, říkám, oni by to nedělali, kdyby to nemilovali. Popisovala jsem jako osu tanečníka, vypadalo to jako velmi tristně, ale to je prostě kariéra plná zážitků, plná emocí, plná prostě krásy, krásné hudby, krásného prostředí, inspirativních lidí. To je něco, co vám neposkytne jen tak nějaká profese třeba. Takže pro ně odejít z tohohle Prostoru bývá jako velmi, velmi jako smutné. Znám případ tanečníka, který zůstal ve svém městě, když, když skončil v divadle a říkal, že dva roky nemohl jít, projít kolem divadla, jak se mu vlastně stýskalo. Takže my se u nich budeme snažit jako vlastně důstojně a kvalitně projít s nimi tou fází, dejme tomu truchlení toho, že něco vlastně končí, že se něco uzavírá, ale že to není tragédie, že to je jakási zákonitost. A že je potřeba na sebe nespěchat a netlačit. A to je další specifikum těch tanečníků. Oni jsou zvyklí na výkony, jsou zvyklí trpět, jsou zvyklí překonávat bolest. A mají pocit, že když vlastně to bolí, tak je to správně. Takže jako zažít si třeba nový pocit toho, že mám nějaké možnosti, že na mě někdo počká, že hned nemusím, není pro ně úplně úplně komfortní a úplně jednoduché. No a pak začneme v rámci nejčastěji teda coachingových služeb nastavovat tu novou vášeň, hledat, co by je bavilo, co co umí. Často si ti lidé nejsou vlastně vůbec vědomí svých dalších talentů, svých dalších pokladů. Já jsem teď byla nedávno na mezinárodním setkání tzv. transition center, což jsou centra podobná, jako je náš nadační fond. A tam kolegyně z Německa právě říkala, že největší práci u nich, nebo kterou ona má z té kazuistiky, té nadace, ve které pracuje, je vysvětlit těm tanečníkům, že nejsou oběti, ale že jsou vlastně poklady. Že ty vlastnosti, trpělivost, cílevědomost, houževnatost, dochvilnost, týmovost, citlivost a takhle bych mohla pokračovat v, jednom, v, jedno, v jedné osobnosti, že je skutečně velká vzácnost a jako s tímhle vzácným darem a
0: přenositelnýma
1: zkušenostma vlastně mohou pokračovat a vybírat si.
0: A s jakými profesorami vy spolupracujete při, při této fázi?
1: Máme, máme, máme coachingovou specialistku, psychologa, psycholožku, biznisového porad, poradce, personal, personalistku, máme zkušené kolegy, kteří mohou fungovat něco jako mentoři, A pak také vlastně pořádáme i vzdělávací semináře na různá témata od toho, jak se například prezentovat v rámci svého business modelu na na sociálních sítích až po to, jak vyplnit daňové přiznání nebo jak vlastně třeba se přistoupit k úřadu práce a podobně. Vlastně takovou tuhletu agendu i ukládáme do seminářů, jak jak, jak žádat o granty a podobně.
0: Všimla jsem si, že Ana Brabcová tady hodně přikyvovala, když jste mluvila o té náročné fázi rekvalifikace, nebo respektive o té fázi truchlení, která potom přichází v to hledání a potom může přijít do rekvalifikace a pak třeba i do nové profese. Um, vy máte sama zkušenosti uh, ne přímo tanečního prostředí, ale s rekvalifikací nebo s, s tímhle oborem uh, ze své vlastní stránky, tak měla byste třeba nějaké doplnění? Já jsem pokivovala, protože u těch, já jim budu
2: říkat dost osobněně, ale je to, je to ten náš modus operandi, ty cílové skupiny vlastně mají tohle dost společné. A když si projdete tím psychologickým stavem, že se změní váš celý život a vy ho musíte nastartovat nejen v té oblasti profesní, ale většinou i v jiných, tak takových cílových skupin opravdu máme hodně a u nás na odboru integrace na trh práce řešíme specificky, já vyjmenuji jenom nějaké například osoby se zdravotním postižením, uprchlíky, cizince, mimo uprchlíky, řešíme samozřejmě různé specifické skupiny typu veteránů, ale děje se to samozřejmě i sportovcům, děje se to různým skupinám opravdu v celé škále obyvatel. A ministerstvo a potažmo tedy úřad práce, my nastavujeme v podstatě nějaký legislativní rámec k tomu, aby ti lidé, když se dostanou do nějaké specifické situace, aby mohli tu kariéru znovu nastartovat. Já bych o tom mohla mluvit nyní velmi dlouho, protože těch cest nebo těch potřeb vůbec, co nyní v rámci nějakých megatrendů evropských a světových nastává, tak ono nás to trošku v podstatě směřuje do většinové populace. Tam už je úplně jedno, kdo stává a co jste studoval, ale dnešní překotný vývoj v podstatě umělé inteligence a zelené tranzice nás dostává do bodu, kdy my jsme v podstatě všichni ohroženi na trhu práce, protože pokud nebudeme se neustále proškolovat a my tomu říkáme hezky česky jako upskillovat, a tak prostě si neudržíme ten rychlý tep, který, který ta doba má. Na druhou stranu potom jsou právě ty, hlubší případy, nebo jak bych je rozdělila, nebo právě ty cílové skupiny, u kterých je potřeba nejen ten upskilling, ale v podstatě kompletní reskilling. A tam ale musí nastat přesně, tak jak říkala Jana, ta holistická práce s tím klientem, protože nestačí jen, aby si našel na nějakých webových stránkách novou práci a prostě šel na pohovor, protože velmi pravděpodobně ten člověk neuspěje a potom se samozřejmě cyklí do těch různých nesebedůvěr a a propadů vlastně v rámci té své životní cesty.
0: Vy jste říkala tak automaticky, že neuspěje, ale proč? Protože
2: ta jeho dosavadní životní dráha je absolutně diametrálně odlišná od toho, co ten trh práce, požaduje na co je zvyklý, řekla bych. Takže on musí načerpat v podstatě tu tu realitu nejdřív, musí se v podstatě zastavit v nějakém momentu svého života a od toho přesně, tak jak říkala kolegyně, jsou například koučové koučové My se hodně zabýváme kariérním poradenstvím, snažíme se sítovat mezi různými organizacemi. Teď nedávno byla právě konference kariérových poradců, kde jako jeden z hlavních snů zaznělo to, že by to měla být ideálně do budoucna opravdu dostupná služba každému člověku v České republice, takovým způsobem, aby měl nějaké místo, kam se jít poradit. A protože je to proces jako každý jiný. Když hledáte práci, tak uh, ti HR manažeři těch firem nebo uh, publikum, nebo uh, nějaký klienti budoucí, pokud jste třeba právě osoba samostatně vydělečně činá, tak mají od vás nějaké očekávání a vy, mu, vy ho musíte
0: naplnit. A přesně proto, když vám někdo poradí, tak to jde celé z nás. Jde to lépe, jde
2: to lépe. než když si na to bolestně přicházíte sám, protože oni ty prohry, vás vedou níž a níž v podstatě v tom sebevědomí a vy potřebujete naopak to sebevědomí nahodit, říct, že za to stojíte, říct vaše silné stránky a na těch potom pracovat.
0: Já bych jenom ještě krátce se vrátila k vám, Jano. My jsme totiž mluvili o teoretickém tanečníkovi Michalovi, ale co když je to žena? Co se liší u tanečnic oproti tanečníkům? A napadá mě právě, že třeba Třeba vás napadne založit rodinu. Tak uh, to, to tu na strána Michala. <laughs> to, uh, uh, jasně, tím porodem prochází uh, Michaela. <laughs> tak um, ma, sledujete, sledujete, že ty dráhy jsou jiné, nebo je to pro ženy a muže jiné na základě vašich dat?
1: No, to rozhodně, jako ta tanečnice uh, vlastně na, na nějakou dobu vypadne prostě z toho, z toho trhu práce, ale ta doba je opravdu podle našich zkušeností ko velice krátká. Já jsem nedávno dělala, uh, hovořila s, s artistkou, uh, performerkou a autorkou z nového cirkusu, která má dvě děti a která opravdu třeba ten uh, po tom prvním porodu šla vlastně trénovat uh, už v šesti nedělí a pomalinku se snažila vracet A když jsem se právě ptala na na tu realitu v jejím oboru, to znamená v oblasti nového cirkusu, tak právě říká, že opravdu není vůbec výjimečné, že že její kolegyně odkládají vlastně materství až takže vlastně není jako realizovatelné. Čím dál víc, ale se potkáváme s tím, že vlastně se snaží ty ženy v těchto fyzických uměních, těch somatických uměních zařadit vlastně tu tu materskou roli do těch ostatních jako tanečních rolí a a splnit většinou. Mám i tu zkušenost jako divák, že po po té zkušenosti ta tanečnice skutečně dozraje a vyzraje a její jako výkon je daleko lepší, ale samozřejmě je to složitá situace. Já jsem spíš chtěla jako v téhle souvislosti zmínit vlastně rodinou situaci. Kdy vlastně, kdy se stane, že tanečník záloží rodinu, tak ta kombinace, že jeho manželka je taky tanečnice a oba jsou na tom takhle podobně, tak je opravdu velmi, velmi náročná. Už jenom proto, že třeba všichni pracují celý den a pracují oba večer. Takže třeba kloubit to, to, tu profesi s tím letím e, závazku e, na to vůbec myslím si nejsou jako není ta česká společnost jako připravená.
0: Zatím nejsou školky pro děti při divadlech? No, není není to zázemí.
1: Není to zázemí. Není, já bych třeba tady jenom uvedla nedávno vyšlou knížku Marie Kěšlovský, která je to dobrý, to myslím jmenuje, která dělá rozhovory se svými kolegyněmi, zpěvačkami a autorkami, které právě koncertují večer a brali sebou malé děti a bylo velmi těžké, jak si tam odbíhat z jeviště na COVID a podobně a to to samo se týká vlastně i těch tanečnic. Navíc jako platit si chůvu z toho platu, koordinovat tyhle ty, tyhle ty činnosti je prostě v, tomhle, v téhle oblasti jako hrozně náročné a trénovat. Já jenom řeknu, že třeba ta moje zmíněná artistka si najala na čtyři hodiny, když byla v tom šesti nedělí, najala sál, kde mohla trénovat a vlastně trénovala zhruba tak 25 minut, protože zbytek se musela věnovat tomu dítěti. Takže jako udržet si tu Kondici a tu péči je prostě skoro neslučitelný a nejsou tam ty finanční prostředky u těchhle těch umělců na to, aby si mohli zaplatit nějakou pomoc, nějaký servis.
2: Já jsem, já jsem tu zase pokivovala, ale protože jsem si vzpomněla na své dětství, že moje maminka je herečka a když jsem byla ještě školkou povinná, tak prostě jsem jezdila s maminkou po představeních, když zrovna nebyla možnost, kdo by mě hlídal většinou babička s dědou. Takže ten work-life balance si přesně pamatuju a moje maminka jako samoživitelka v tu dobu to měla prostě extrémně složité, A bohužel, tedy musím říct, byť work-life balance se skloňuje velmi často nyní ve firmách. My to řešíme jako ministerstvo práce v rámci usnadňování třeba dětských skupin a financování dětských skupin. Máme na to obrovské rozpočty v rámci většinou tedy evropských fondů, ale už i státního rozpočtu. Tak ale to nejsou jesle nebo dětské skupiny, které by fungovaly v noci a přes týden celý, protože si pamatuju, že existuje i vlastně týdenní jesle, kam jste to dítě nebo prostě dali v pondělí a vyzvedli jste si ho v pátek. Nicméně jako udržitelný work-life balance v tom živém umění je extrémně složitý.
1: Ono to začíná od takových vlastně, jako může se začít, ale velmi drobně, jo? že se například jako na tom pracovišti v tom divadle nebo uh, nějakém, nějaký, nějaké stagioně, jako vyhradí třeba prostor, nebo že se vůbec počítá s tím, že se třeba doptá ten pořadatel, zaměstnavatel, jestli by to té matce, tatínkovi nevyšlo, jako ne, nepřišlo k duhu. A pak se dá vlastně třeba vyhradit malá, čistá, hygienicky prostě standardní místnost. A neměla by to být toaleta, prostě kde se dá kojit, kde je lednička na skladování odstříkaného mlíka a tak dále, že se prostě vytvoří nějaký zázemí, že tam je nějaká péče, nějaký zájem. My máme tu stejnou zkušenost
2: opět rozvedu na i jiné cílové skupiny. My se teď třeba snažíme o intenzivní výuku českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky a speciálně u uprchlíc máme, velmi narážíme na to, že tam samozřejmě je potřeba ještě hlídání těch dětí a snažíme se celý ten servis, celý ten přístup vlastně k work-life balance jako tomu tématu. Přesně stačí to úvodní zamišlení, že něco je potřeba, aby ten klient dostal proto, nebo klient, zaměstnanec, aby aby mohl vůbec to to realizovat, za za jakým účelem tam jde. Takže určitě umělci a jejich zřizovatelé, jako jsou divadla, jako jsou různé spolky, soubory, pokud si zmapují ty potřeby těch svých zaměstnanců, tak pak už například to financování lze skrze různé projekty ministerstva práce realizovat. Takže určitě nedostatek peněz není ten nejhlavnější problém, zrovna v tomto. Je to právě to
1: uvědomění si těch potřeb těch lidí třeba na té nezávislé scéně je velkým zdrojem příjmu to, že ty umělecké projekty cestují. A jak když máte dítě, malé dítě, tak vlastně si musíte jako zařídit doma, aby vám ho někdo ohlídal, abyste mohla jako cestovat a přitom by se stačilo zeptat, jestli náhodou nevcestujete s malým dítětem, nebo to dá, mělo by to být vlastně ve smlouvě, abyste ho tam mohli mít a vlastně jestli chceme, aby umělkyně byly matkami a matky umělkyněmi, tak vlastně se tomuhle musíme otevřít.
0: Pojďme se dát na chvilku pauzu a pustíme si ukázku z baletu od Erika Satý. zněla ukázka baletu Erika Satý-Parád, posloucháte Český rozhlas Vltava, pořád Art Café, dnes s Anou Herza A my se dneska bavíme o pracovních podmínkách v tanečních oborech. K diskuzi jsem si přizvala Janu Návratovou a také Anu Brabcovou. A na Anu Brabcovou z Ministerstva práce a sociálních věcí se právě teď obracím. Ano, mohla byste ještě trošku rozvést obecně to téma rekvalifikací. Jaká je vůbec situace v České republice? Já už
2: jsem to tu trošku nastínila. Myslím, že v prvé řadě si musíme uvědomit, že kariéra pro nikoho z nás není v dnešní době v podstatě definitivní tím, že vystudujeme nějaký obor a jdeme do práce. A ty doby, kdy jsme byli 30, 40 let v jednom zaměstnání, jsou v podstatě pryč. Ty už asi pravděpodobně nikdy nenastanou. A pro nás to představuje úplně nové výzvy. A ty nové výzvy jsou právě rekvalifikace nebo nějaká změna, nebo minimálně zvýšení se těch dovedností v průběhu té kariéry. A může to nastávat velmi často v průběhu kariéry, může to nastat několikrát, ale zase z gruntu, abych tak řekla. Ale to je naprosto individuální. To, co je důležité asi říct Češi, se velmi neochotně oproti ostatním zemím Evropské unie vzdělávají. Je to podle výzkumu zhruba 16% těch lidí v produktivním věku, kteří se A ještě navíc se vzdělávají většinou ti, kteří se jako rádi vzdělávají v průběhu té kariéry. Takže jsou to velmi specifické osoby, které v podstatě nejsou ohrožené na trhu práce právě, protože se sami dobrovolně vzdělávají. A my se zamýšlíme na Ministerstvu práce a sociálních věcí delší dobu právě nad tím, jakým způsobem motivovat i těch zbylých přes 80% populace, které jsou v podstatě ohroženy na trhu práce, abych tak řekla.
0: No a co jste proto udělali? <laughs> udělali
2: jsme proto takzvaný e-shop Jmenuje se ta webová stránka jsem v kurzu. A uh, byť s nějakými porodními bolestmi, tak uh, nám vzniká uh, v podstatě první unikátní databáze, řekla bych, schromažďující rekvalifikace, ale i digitální kurzy, uh, kam se mohou lidé, veřejnost uh, přihlásit a úřad paráce potom uh, Buď to dá, anebo nedá tomu člověku příspěvek na rekvalifikaci a to záleží na různých podmínkách a na druhu té rekvalifikace nebo toho
0: kurzu. Já se vás hned doptám podrobněji, pro koho je tato nabídka? Musím být nezaměstnaný nebo v jaké, v jaké musím být pozici?
2: nemusíte být nezaměstnaný, nemusíte být nezaměstnaná, je to i pro zaměstnance, je to pro osoby samostatně vydělečně činné, v podstatě pro kohokoliv, kdo se chce vzdělávat.
0: Uh, no, nebo musí. Nebo musí. Uh, zmiňovala jste, že jsou jisté podmínky, za kterých ten úřad práce schválí nebo neschválí žádost. Tak jaký je vůbec proces? Jestli tomu rozumím správně, je webová stránka, jsem v kurzu, tam si vy můžete vybrat nějaký druh kurzu, ještě teda upozorním na to, že to je rozdíl mezi tuším dalším vzděláváním a rekvalifikací a na to se vztahují trošku jiné podmínky, ale do toho teď nemusíme jít úplně detailně a podáte tu žádost. Na základě čeho schválí ten úřad finanční podporu vaší žádosti a možná byste mohla říct, jaká je ta finanční podpora?
2: Určitě. Finanční podpora je 50 tisíc korun na tři roky a pokud ten kurz například stojí víc, tak se zvýší v podstatě to spolufinancování ze strany té osoby, která se chce rekvalifikovat. Já bych možná to nerozdělovala na další vzdělávání a rekvalifikace. Já se budu snažit to vysvětlit, co nejstručněji v podstatě jde o to, zdali ta rekvalifikace, případně kurz, jsou spadají do takzvaných digitálních kompetencií, anebo ne. Ty digitální kompetence můžeme si je představit jako jakékoliv IT vzdělávání, případně vzdělávání v průmyslu 4.0, což jsou různé inovativní postupy i třeba ve výrobě. A potom jsou rekvalifikace, které nespadají do digi vzdělávání. Pokud to vzdělávání spadá do digi kompetencí, tam je ta pravděpodobnost podle našich posledních odhadů nebo respektive podle posledních průzkumů zhruba 85-90%, že to ten člověk opravdu dostane, protože my Zase takové ošklivé, cizí slovo presumujeme na trhu práce tu potřebnost v rámci digi kompetencí obecně. Pokud to není Digi, tak tam je možnost v podstatě absolvovat pouze. Celou čistou rekvalifikaci, protože jsme ještě legislativně nějak nerozsekali na menší části jakési kurzy, které už umíme poskytovat v těch digitálních kompetencích, A potom ta rekvalifikace typu pro vaši představu, floristka nebo například kosmetička, nebo abych nebyla gendrově nevyrovnaná, tak třeba řidička kamionu nebo florista, tak tam už se musí zkoumat ze strany Úřadu práce, zda vám to pomůže v tu chvíli, ve které se nacházíte na trhu práce či nikoliv. Takže tam už to zabíhá do nějakého individuálního posuzování. Nicméně ty digi, tam je to opravdu téměř jisté, že, že vám Úřad práce tu rekvalifikaci proplatí.
0: Skvělý. <laughs> um, my jsme uh, pořád, uh, ve kterém většinou hovoříme o umění, uh, ani jsme nerozvedli podrobně, že vy sama jste umělecké rodiny, měli jsme k tomu tady velký potenciál, tak to asi vyzbude na nějaký další pořad, ale já se vás ještě zeptám, nabízíte nějaké umělecké kurzy, nějaké umělecké rekvalifikace?
2: Nabízíme, nabízíme. Já, když jsem o tom přemýšlela, když jsme se připravovali na ten rozhovor, tak si ale vlastně nemyslím, že to rovnítko je, pokud jsem byl umělec nebo umělkyně a byl jsem třeba tanečník, performer, takže budu mít logicky blíž k nějakému uměleckému oboru. Myslím si, že je v podstatě naprosto otevřená možnost jakékoliv práce pro pro ty lidi. Když samozřejmě opomenu nějaké regulace typu lékař, asi by to bylo náročnější, ale i to je možné. Znám lidi v polovině profesního života, kteří se například stali veterináři, což je ohromné taky množství dat a, a znalostí. Ale abych se vrátila k té otázce, nabízíme určitě i v rámci e-shopu rekvalifikací, jsou tam možnosti jak v té digitální, tak v té nedigitální části. Mě zaujal například kurz nebo kurzy například dabingu různých zvukových zpracování. Je tam možnost to různé audiovizuální tvorby až jsou tam například z té nedigitální části různé návrhářské kurzy, rekvalifikace a tak dále. Nicméně znovu upozorňuji u těch nedigitálních, tam je opravdu důležité se na ten úřad práce obrátit a prokonzultovat s nimi ty možnosti, potřebnosti, případně nepotřebnosti
0: na trhu práce. Díky moc. Jana Návratová tady ještě mávala. No, Já jsem jenom
1: chtěla reagovat, že je dobré si se zbavit takového stereotypu, že, že umělci, nebo specificky tanečníci, budou dělat lektoryógy, nebo kosmetičky, nebo uh, stylistky, nebo něco takového. Ten list profesí, kam se, kde se dobře uplatnili, je velmi dlouhý a jsou tam piloti, jsou tam právníci, opravdu lékaři, pro, no, fyzioterapeuti, velmi často, protože tanečník zná výborně své tělo, takže opravdu není třeba mít jakékoliv zábrany a předsudky o tom, co by třeba se umělec mohl po kariéře dělat.
0: Moc děkuji. No a tím se naše Art Café pomalinku blíží ke konci. Děkuji moc tady za návštěvu ředitelce odboru integrace na trh práce z Ministerstva práce a sociálních věcí Aně Brabcové. Já moc děkuji za pozvání. A také děkuji předsedkyni správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru Jani Návratové.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Co se artkafé týče, my budeme vysílat nadále každý všední den mezi pátou a šestou a naše vysílání najdete i na webu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tak ještě na úplný závěr poslední hudební ukázka a to bude od původem kambelského uskupení Nihiloxika, které pracuje ze zvuky analogového techna i perkusí a propojuje tak tradici anglosaské taneční hudby s lokálními uganskými žánry a rytmy. My si Africké združení představíme starší nahrávkou nazvanou Endogo, kterou bychom našli na jejich bezejmeném debitovém IPčku. Tak to je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Ana Herza Tidlitátová.